0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question de cet épisode tourne autour des traditions religieuses face à l'écriture. Et cette question vient de moi, enfin pas vraiment, parce que j'ai regardé euh, plusieurs commentaires, j'ai lu plusieurs commentaires associés à des euh, propos que j'ai tenus tout au long de la série Un pasteur vous répond, et j'ai remarqué que lorsque je touchais aux traditions et habitudes, que ce soit du judaïsme ou du catholicisme, j'avais un certain nombre de remarques pour me dire que la Bible seule n'était pas suffisante pour définir ce qui était de la croyance. Et donc, dans cet épisode, j'aimerais m'intéresser non plus aux traditions rabbiniques, ça j'en ai parlé de l'épisode précédent, mais aux traditions ecclésiales, essentiellement au sein de l'Église catholique. Est-ce qu'elles ont autorité est-ce que la tradition religieuse peut compléter, voire supplanter, la révélation écrite Et pour moi c'est important parce que je réalise à quel point certaines personnes s'accommodent assez facilement des dires et des traditions d'une église, sans réaliser que parfois il y a une opposition euh, claire et directe avec l'écriture. Alors moi ça ne me gêne pas, on a le droit de croire et de vivre comme on, on le veut, de toute façon au jugement dernier les choses seront claires, et donc c'est plutôt dans cette perspective qu'il faut simplement comprendre pourquoi on croit certaines choses, et si on est vraiment sûr de tenir cette ligne de raisonnement, de confiance et de foi, en sachant que euh, sur certains points ça peut être assez important, puisqu'il sera question non pas de petites traditions secondaires, mais de fondamentaux de la foi et du salut. Je prends un exemple, beaucoup de gens disent « Ah c'est bien vous, vous êtes pasteur, vous pouvez vous marier ». Oui mais je le peux parce que c'est écrit. Timothée 3 nous dit qu'un évêque doit être le mari d'une seule femme. L'apôtre Pierre était marié et les autres, et même voyager avec lui, c'est un Corinthien 9 qui le dit, et les autres apôtres, beaucoup d'entre eux étaient mariés. Ce pas le cas de Paul semble-t-il, euh, en tout cas il est possible qu'il l'ait été parce qu'il a contribué à la lapidation d'Étienne et que pour voter au saint il fallait être marié, donc il est possible qu'il était veuve, certains ont même imaginé qu'il était divorcé, mais c'est une spéculation qui va ben justement non biblique et bien loin de nos considérations. Mais à la limite c'est pas très important, célibataire, non célibataire, ça peut être un choix totalement assumé et paisible quand c'est le cas. Ce qui est important de voir, c'est est-ce que c'est exigé de l'écriture Et là, soudainement, il y a des questions beaucoup plus importantes. Est-ce que la confession auprès d'un prêtre est exigée de l'écriture pour être sauvé L'intercession auprès de Marie ou les récitations de prières sont-elles nécessaires au salut Etc, etc. Soudainement, je suis confronté à un système qui va interroger les fondamentaux de la foi euh, quant à la vie et à... Euh, au salut qui est en Christ. Alors c'est plus facile de le faire que pour le rabbinisme, dans le sens où les textes ont été rassemblés et expliqués dans un livre qui s'appelle le catéchisme de l'Église catholique. Et donc ce que je vais dire ici est le fruit simple de la lecture du catéchisme en lien avec l'Écriture. Alors si vous êtes catholique, j'aimerais exprimer mon amour et en aucun cas proposer que les églises évangéliques seraient meilleures. Ce n'est pas le cas, je le sais, je suis pasteur d'une église évangélique, cela n'a rien à voir. Il ne s'agit pas de parler de la qualité humaine des églises ou des croyants, mais des doctrines qui la fondent. Et en cela, j'espère que vous aurez le courage d'écouter jusqu'au bout et puis de vous faire de cela un sujet de réflexion. Et pourquoi pas, et ça ce serait magnifique, de lire le Nouveau Testament, crayon à la main, pour découvrir qui est Jésus et ce qu'il attend de vous. Parce qu'à la fin du chemin, ni le pape, ni le prêtre, ni le pasteur sera à vos côtés pour vous accuser ou pour vous défendre. Vous serez seul devant Christ et c'est bien de savoir ce qu'il en est. Alors, premièrement, donc, où est l'autorité de l'Église C'est ça la question. Quelles règles s'appliquent à l'Église À l'Église de Jésus-Christ. Si je prends un ballon de rugby et que j'applique les règles du foot, bah ça va pas marcher. Les règles du foot sont pour le foot. Que dit l'Église quant à la manière de jouer Qui dit à l'Église, pardon, les règles de son jeu La Bible La tradition Les pasteurs Les prêtres si je me rends dans un pays étranger, que je ne respecte que les lois de la France en voulant les exporter, il est probable que je me trouve en prison. Dans un pays de droit, lors d'un procès, qui détermine qui fait bien et qui fait mal, ce sont les textes de référence qui font loi. Voilà donc ce que je propose d'explorer. L'Église que Jésus-Christ a fondée se base sur quoi Sur un texte biblique ou sur une tradition ou sur une interprétation de ce texte biblique Alors, euh, voilà. Regardons, premièrement, l'autorité selon l'Église catholique. Voici ce que dit l'article 95, je ferai beaucoup référence à, au, nouveau cat... euh, au, niveau, au nouveau catéchisme pardon, de l'Église catholique. Il est donc clair, et je cite, que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres, et que tous ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribue efficacement au salut des âmes. Fin de la citation. Alors selon ce passage, les Écritures, la Bible, la tradition de l'Église, les enseignements dispensés au cours des âges, et le magistère, la tâche de donner l'interprétation authentique de la parole de Dieu, sont équivalentes en importance et contribuent efficacement au salut des âmes. Et il faut bien réaliser, je cite là l'article 85, que la charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confié au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome." Fin de citation. donc, euh, il faut bien réaliser que quelqu'un qui oserait interpréter un texte de l'Écriture en dehors de l'Église euh, et de ses responsables euh, ne le ferait pas correctement. Et je me souviens d'un copain qui prêchait un, un mariage dans une église catholique, euh, les mariés, je crois qu'un était catholique, l'autre était évangélique. Et ils avaient voulu qu'il puisse y avoir un, un petit sermon de, ce, de cet ami, et le prêtre était furieux qu'il ait osé lire l'évangile et donner des commentaires, parce que ça appartenait que ça n'appartient que au magistère et donc aux évêques et à ceux qu'ils reconnaissent, enfin qui lui sont confiés. Donc, euh, si jamais on a une lecture de la Bible qui serait incompatible avec la tradition, ben c'est pas grave, parce que le magistère est seul capable d'interpréter correctement. L'Église a donc un système solide, on a l'écriture comme fondement, des siècles de réflexion codifiés dans des conciles, et la seule interprétation des évêques pour s'en sortir quand il y a une opposition. Euh, et ce que j'ai lu dans l'article 85 n'est pas une exagération, l'article 119 le confirme encore, car tout ce qui concerne la manière d'interpréter l'écriture est finalement soumis au jugement de l'Église qui exerce le ministère et le mandat divinement reçu de garder la parole de Dieu et de l'interpréter. Alors, est-ce grave Ben... Euh, le deuxième point que je voudrais soulever, c'est la reconnaissance de l'écriture. J'ai des amis, prêtres, et ils me disent que j'ai tort, parce que mon raisonnement ne considère pas que ce sont les églises qui ont accueilli et reconnu les livres de la Bible. Et donc, puisque ce sont les églises qui ont reconnu la Bible, c'est les églises qui, enfin, c'est l'église qui est au-dessus de l'écriture. Et, euh, et, et, et c'est vrai que l'église a reconnu certains livres et pas d'autres, mais euh, Noël Pérez, qui est professeur de la faculté de théologie protestante de Paris, et, et à l'École des Langues et des Civilisations de l'Orient Ancien, euh, parle de la reconnaissance de ces textes, et il écrit « Si à la fin du premier siècle, Clément Romain, c Clément de Rome, le plus ancien écrivain chrétien hors les auteurs du Nouveau Testament, n'appelle graphée écriture que des textes hérités du judaïsme, un peu moins d'un siècle plus tard, on voit Irénée de Lyon donner ce nom aux quatre évangiles, qui deviendront canoniques, ainsi qu'à d'autres écrits apostoliques ou réputés tels. Ce n'est en effet que peu à peu, et non sans hésitation, que se constitue la collection singulière de ces 27 livres qui forment le Nouveau Testament. L'acceptation par les églises chrétiennes de cette collection, comme norme de leur foi, ne résulte pas d'une décision conciliaire ni magistérielle, l'élaboration du consensus reste mystérieuse, le croyant il reconnaît l'action du Saint-Esprit. Fin de citation. Donc il y a quand même eu une, un consensus, et si vous savez à quel point c'est difficile de travailler à plusieurs églises, ce consensus est un miracle. Dans le sens où les églises, tout naturellement, ont considéré que ces évangiles étaient fiables, et que ces lettres étaient fiables, et pas les autres. Parce que, assez rapidement, pas immédiatement, immédiatement, mais assez rapidement, il y a de faux évangiles qui ont commencé à circuler, qui ont continué de circuler et qui ont informé de façon rigolo, rigolote certains aspects de la, de la vie chrétienne ou la tradition de l'Église mais qui n'ont jamais été pris comme écriture. Et donc il y a eu un consensus des églises et euh, même le plutôt libéral euh, auteur de cette citation considère que ben, ce consensus peut venir du Saint-Esprit pour les croyants en tout cas. Il est aussi probable, et c'est l'avis de Sylvain Romerovski, que les apôtres aient donné des indications à ce sujet parce que ils étaient quand même assez concernés, ils avaient vu la vie de Jésus et qu'ils pouvaient dire, mais non, cette lettre-là, évidemment, elle est, elle est légitime, cet évangile, évidemment, il est légitime. Reconnaître que des livres portent la signature de Dieu ne confère en rien l'autorité de les dépasser ou de les contredire. Ok, c'est mon avis. Voilà. Alors, euh, la succession apostolique. Premièrement, j'ai parlé de la notion d'autorité selon l'Église catholique. Deuxièmement, j'ai parlé de la reconnaissance de l'Écriture et que ce consensus n'était pas le fruit d'un magistère, mais plutôt de l'œuvre de l'Esprit au sein de l'Église et probablement de l'influence des apôtres eux-mêmes. Regardons maintenant la, euh, la notion de succession apostolique. Beaucoup me disent, mais enfin Florent, tu vois pas, tu as bien vu quand même que Pierre a fondé l'Église. Et c'est une mauvaise compréhension de Matthieu chapitre 16. Euh, Jésus pose la question à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je » Matthieu chapitre 16, verset 15. Simon leur répond, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, est ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et à première lecture, on dit, « ouais, il y a un rôle très particulier qui est laissé à l'apôtre Pierre, et c'est d'ailleurs sur cela que va naître la, la notion de l'édifice romain, de l'Église euh, romaine, avec cette succession apostolique. » J'aimerais quand même faire la remarque, c'est que le propos de Jésus s'inscrit dans un contexte où Pierre comprend que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ah, c'est extraordinaire comme confession. Et Jésus reconnaît, et il dit, et malheureusement c'est un jeu de mots dans le grec qui n'apparaît pas dans notre français, notre texte français, je te dis que tu es Pierre, Petros, en grec, Caillou, le nom commun, comme une pierre aujourd'hui, que tu es Pierre, mais sur cette pierre, et là Jésus utilise un autre terme, Petra, ce roc, ce monument, ce rocher, c'est quoi ce rocher ben La confession de qui est Jésus. Jésus construit sur son église sur la compréhension de qui il est. Je, sur cette pierre, sur ce pétrage, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc c'est sur la confession de qui est Jésus que Jésus va bâtir son église. C'est pas sur un homme. Même si, à cet homme, Jésus donne les clés. Et on voit dans le livre des actes que, que l'apôtre Pierre ouvre le cœur des Juifs lors de la prédication en acte 2 à la Pentecôte, les Juifs se convertissent à cette prédication. En acte 10, c'est lui qui se déplace pour confirmer cette rédemption. Euh, en, en acte 8, pardon, c'est euh, lui qui se déplace pour confirmer que cette rédemption touche les Samaritains. Et en acte 10, c'est lui qui ouvre la porte des païens avec euh, ce voyage auprès de Corneille, texte magnifique et emblématique du changement qui va de Juifs à toutes les nations. Après ça, Pierre disparaît essentiellement de ce qui se passe, pas complètement, mais essentiellement, notamment dans la, euh, le progrès missionnaire. L'apôtre Paul prend le relève et mènera l'Évangile jusqu'à Rome. Et ce que nous lisons... Enfin, l'Église a déjà été implantée à Rome. Hein, euh, il viendra rendre visite aux Romains à cause de son emprisonnement. Bref, euh, l'Église va continuer sa progression, et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que c'est Jésus qui tient les clés. Il n'y a pas de successeur à Pierre, ayant une autorité aussi complète et aussi directe. Alors, euh, considérons maintenant l'autorité de la Bible selon l'Écriture. Psaume 119, 160 nous dit, le principe de ta parole est la vérité, toute ordonnance de ta justice est éternelle. Jésus dit, « les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Matthieu 5, 18, en vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. 1 Pierre 1, 25 La parole du Seigneur demeure éternellement, cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile de Timothée 3, 16 à 17 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne ». J'ai cité ces versets pour montrer à quel point l'écriture fait autorité c'est ce qu'elle dit d'elle-même, c'est ce que Jésus dit d'elle-même, et ça s'associe d'une mise en garde. Romain 16 nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Paul dira même « Si nous-mêmes, ou si un ange du ciel, on est là en Galate 1, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Wow. » Waouh Et Apocalypse termine la révélation. Avec ces propos cinglants et pleins d'autorité, je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre, et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. La mise en garde est extrêmement vive, on ne peut ajouter ni retrancher à ce qui est écrit, dans le livre de l'Apocalypse, mais ce livre sert de chapeau à l'ensemble de l'écriture, il n'y a plus de nouvelles révélations à attendre. Jacques nous met en garde donc de ne pas être nombreux à vouloir être docteur, mais frères, car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère, Jacques 3, 1, et 2 Pierre, 1 nous rapporte des gens qui étaient tentés de croire en des fables, et Pierre dit non, nous on a été témoins oculaires de la transfiguration et des événements dont nous vous parlons, et il conclut en 2 Pierre 1,20 « Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » wow, J'ai fait une longue liste de versets. Qu'est-ce qu'il faut retenir C'est que la Bible est inspirée, qu'elle a le statut de vérité, qu'on doit l'enseigner correctement, on doit en aucun cas ni retranchée, ni ajoutée, elle est inspirée de Dieu pour qu'on sache comment croire qui est Dieu, comment être sauvé. Et euh, un autre point que je veux évoquer avant de montrer les, les différences, quelques différences parce qu'il y en a beaucoup, euh, la dénonciation de la tradition, alors très fréquemment Jésus dénonce la tradition des hommes qui va à l'encontre de l'Écriture. Euh, Marc 7, 7 à 8, euh, Jésus cite Esaïe, il dit « C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. » Matthieu 15, 9 « C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Colossiens 2, 8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des, des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » Donc, vous voyez déjà comment se oriente le problème. Vous avez d'un côté une parole qui fait autorité, et d'un autre une tradition qui dit « mais nous avons l'autorité de, de, co de comprendre correctement ce que cette parole dit ». Alors, est-ce que c'est grave? Bah, ben, parfois, c'est pas grave. Par exemple, il y a des notions de calendrier chrétien avec des guerres entre les orthodoxes, l'église orthodoxe, je parle, et euh, l'église catholique. Mais, sur pas ou autre, franchement, c'est pas très grave. Il y a la question du célibat des prêtres. Alors, malheureusement, je crois que c'est non seulement source de, de source de souffrance, pardon, mais aussi de, de péché. Mais ça peut être un choix très, très légitime de vie. Mais la prescription va ben, à l'encontre euh, de, des écritures. Les bougies, les vitraux, il y a une certaine forme de culture qui peut être totalement légitime quand ce n'est pas à diviniser à l'excès, et une partie de la liturgie reflète la transcendance de Dieu, et c'est parfois un manque cruel dans nos églises évangéliques, et il faut reconnaître ces éléments positifs. Euh, parfois ça pose question, moi je me souviens d'une personne qui a abandonné le catholicisme parce que pendant toute sa vie on lui avait dit que manger autre chose que du poisson le vendredi était un péché, puis Vatican II est passé par là, c'était plus un péché. Et il s'est dit, mais si c'était, si l'église est capable de dire ce qui est un péché et pas un péché, c'est qu'elle a, ce qu'elle a pas, et puis qu'elle change d'avis, c'est qu'elle a pas, elle a pas d'autorité, en fait. Et c'est ce qui l'a conduit à lire l'écriture et à réaliser que le, il y avait, il y avait des choses qui ne, euh, ouais, qui étaient problématiques. Mais parfois, c'est grave, parce que ça va toucher l'essence même de l'Évangile, et c'est là ce qui est le plus terrible. Si je prends, par exemple, ce que l'on appelle les sept sacrements. Les sept sacrements ont été euh, définis à partir du 10e ou 11e siècle par un, un moine français ou un prêtre français. Malheureusement, j'ai plus euh, en tête son nom, euh, je, je, je risque d'écorcher ce qui me vient en tête, donc je ne le dis pas, vous pouvez de toute façon très facilement le retrouver. Dixième ou onzième siècle, le système s'est construit avec les sept sacrements, baptême, euh, confirmation, etc., etc., et jusqu'à l'extrême onction. Eh bien, euh, dans ce système, le baptême est essentiel au salut, et je lis par exemple l'article 846. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la Tradition, le Concile enseigne que cette Église, en marche sur la terre, est nécessaire au salut. Parce que c'est elle qui dispense les sept sacraments. Seul en effet le Christ est médiateur et voie du salut, or il nous devient présent en son corps qui est l'Église. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'il la serait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. » Donc voilà, c'est un système salvateur qui est proposé. Waouh Dans l'Écriture, on est loin de cette réalité, et les Églises, quand on lit le Nouveau Testament, sont loin d'être parfaites. L'apôtre Pierre a été corrigé par l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a considéré qu'il était le moindre des apôtres et le pire des pécheurs à la fin de sa vie. On n'est pas du tout dans cette logique. Le Seigneur lui-même, article 1257, affirme que le baptême est nécessaire pour le salut, waouh L'article dit encore « L'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. » article 1212 « Né à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont... » Trois petits points. L'article 1213 « Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. » Alors je ne fais pas la liste de, ensemble des, des articles parce que ce serait fastidieux, mais on voit que on, là on est dans une opposition frontale avec l'Écriture parce que l'homme ne saurait être sauvé en dehors d'une nouvelle naissance. C'est cette nouvelle naissance que le Saint-Esprit réalise en nous, alors que une personne prend conscience de son péché, prend conscience de la rédemption qui est en Christ, et se repent dans la foi que, en Christ seul, pas dans un système sacrificiel dont il bénéficierait par une sorte de, de personne qui agit en donnant une sainteté euh, et une rédemption qui, qui ne saurait venir d'un sacrement. Alors il y a plein d'autres éléments, les indulgences par exemple sont souvent euh, citées, les indulgences qui ont quand même été remis récemment euh, au goût du jour, hein. chaque pape euh, émet des, des, des indulgences à, à certains moments de, son, de, de, de la vie de, de l'Église pour soi-disant accorder une rédemption, un pardon des péchés, et je lis l'article 1498, par les indulgences, les fidèles peuvent obtenir pour eux-mêmes et aussi pour les âmes du purgatoire la rémission des peines temporelles, suite des péchés. C'est probablement ce qui me choque le plus, mais pas que, dans cette notion d'une tradition qui vient à l'encontre de l'Évangile, et là on est sur des éléments centraux. La notion de purgatoire, la notion de médiation de Marie va à l'encontre de, euh, de ce que nous trouvons dans l'Écriture. Alors, euh, pourquoi je dis ça Alors, je, je sais, ça va sembler vraiment euh, dur et, et lourd, et je m'excuse déjà que le, cet épisode est un petit peu plus long que ceux que j'ai l'habitude de, de donner, mais je voudrais terminer sur cette notion du salut par la grâce. C'est un contraste radical qui nous est proposé quant à la notion du salut dans l'Écriture et dans la tradition euh, catholique. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de moyen de se purifier des péchés commis dans la vie qui n'auraient pas été pardonnés par je ne sais quel rite manquant. On est soit né de nouveau et scellé à Dieu à jamais, soit on n'est on pas né de nouveau, et quelle que soit l'appartenance ecclésiale, que l'on soit évangélique, protestant, catholique. On est simplement socialement chrétien, mais pas connecté à Dieu, pas pardonné dans ses péchés et on demeure éloigné de Dieu. Je vous encourage à écouter l'épisode 226, les catholiques sont-ils sauvés, où je reprends la, la question et je l'élargis à l'ensemble de ceux qui sont, se disent et se réclament du christianisme, que ce soit les, les évangéliques ou les, les protestants. Mais dans l'ensemble de la Bible, on voit que c'est Dieu qui prend l'initiative pour sauver. C'est Dieu qui tend la main pour arracher des hommes et des femmes qui sont qui sont empêtrés dans leur péché et dans leur manque de pardon. Et voilà ce que dit Tite, chapitre 3, verset 4 à 8, je vais lire euh, deux passages, et puis euh, peut-être trois, et puis je termine, euh, c'est promis. Mais le verset euh, 3, 4 de, de Tite 3 nous dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, je veux que tu insistes là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Fin de la lecture. Ce qui marque, c'est que Dieu nous sauve, non à cause de nos œuvres de justice, et encore moins à cause des œuvres de justice d'une église ou d'un prêtre, mais à cause de sa propre miséricorde, par une régénération qui est une nouvelle naissance, qui nous est octroyée par grâce, gratuitement. C'est Dieu qui nous dote du salut plus euh, que toute autre chose. Il n'y a pas de récompense. Et Romains chapitre 3, donc l'épître de Paul aux Romains, l'église de Rome, dit « Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu » et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Fin de citation. On n'est pas sauvé par un baptême, on n'est pas sauvé par un rite, on n'est pas sauvé par une église, on n'est pas sauvé par un prêtre, on n'est pas sauvé par quoi que ce soit qui nous serait accordé, autre que par la grâce qui vient de Jésus-Christ de Jésus-Christ seul, la rédemption étant le Christ seul. Je vous rappelle ce que Paul dit aux Galates par rapport à l'évangile, que si quelqu'un parlait d'un évangile autre que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Voilà. Euh, ce que... Euh, « Celui qui a mes commandements, dit Jésus, c'est celui qui m'aime et qui les garde. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, dit Jésus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je manifesterai. Lui. Et Jean 14, 23 ajoute Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alors je vous propose qu'il y ait une réflexion très claire à partir de l'écriture qui dit ce qui est vrai. Prenez le temps de lire un Nouveau Testament, prenez le temps de lire un évangile ou de la lettre de Paul aux Romains, lisez Matthieu ou Romains euh, et l'ensemble du reste des écritures pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend pour que l'on soit en communion avec lui à la fin du chemin. Un prêtre qui avait tout réussi dans sa vie, il était chef des Juifs, il était un pharisien, la branche la plus pure du judaïsme de l'époque, et Jésus lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas obtenue par des rites humains, mais elle est nécessaire pour le salut. Et ma prière, et mon désir, c'est qu'il y ait une réflexion pour chacun d'entre nous très nette, voir comment on peut naître de nouveau et comment on peut être connecté à un dieu qui s'est révélé. Voilà je suis conscient que ça va ce euh, n'est pas évident pour à entendre mais j'espère que ça vous motive à lire avec attention et prier euh, Dieu pour savoir qui il est et comment être sauvé.